0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora El matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo de la próxima hora Cristina Lozano. ¿Es posible la evangelización en la familia?
1: Siente el aire libre, mírate por dentro, siempre tienes algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa del Matrimonio, una vocación que hacemos esta noche desde aquí, desde los estudios de Radio María en Madrid. Reciban un saludo de Cristina Lozano. Un lunes más nos colamos en tu casa, en tu coche o donde sea que nos estés escuchando para acercarte durante los próximos minutos a un tema pues que nos compete a todos, que nos interesa a todos. Es posible hacer lío en familia como nos decía el Papa Francisco hace un par de años en la Jornada Mundial de Río. Al final del programa vas a ser tú mismo el que nos vas a responder porque hoy vamos a hablar de eso, de la evangelización en la familia. Y te vamos a acompañar durante los próximos minutos, pues como decía hace unos momentos, mientras que regresas a casa del trabajo das de cenar a los niños, continúas con tus quehaceres propios de un lunes a estas horas o sea lo que sea que estés haciendo en compañía de la radio, por cierto semana en la que estamos rezando en especial por nuestros hermanos perseguidos como nos han pedido y nos han eh, animado nuestros obispos y en la cual la iglesia también se prepara y nos ayuda a preparar la gran fiesta que viviremos el próximo domingo con la celebración de Pentecostés pero como siempre el programa no lo hago yo sola, hay un equipo detrás de él y hoy tengo presentes en este estudio a dos de ellos y Real, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo va la preparación de Pentecostés? Pues ahí vamos, ahí vamos.
2: Como los no el Espíritu Santo, <ríe> invocando para que
0: venga ya, ya. Padre Javier Mayrata, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la preparación?
2: Pues con María. Ahí estamos con ella, <ríe> preparándolo. Y muy unidos sobre todo, a los cristianos perseguidos en tantos lugares. El otro día tuve la oportunidad de estar con un confesor de la fe, un sacerdote, el padre Douglas Baci que nos estuvo dando un testimonio precioso y, y eso ha hecho que nos unamos todavía más de corazón y sobre todo suplicando al Espíritu Santo que cambie corazones, primero que los los de nuestros hermanos y transforme los corazones de todos los que les atacan.
0: Pero impresionante testimonio, ¿no? Me comentabas...
2: Muchísimo, muchísimo. Es, es un testimonio de fe, de esperanza, que impresiona muchísimo. Cuando contaba cómo rezaba el rosario con los eslabones de la cadena con la que la habían atado, y uh -huh. eh, decía, cuando uno antes rezaba el rosario a veces se queda dormido y tal... Cuando se rezaban esos rosarios, uno de verdad estaba lo que tenía que estar.
0: Pues sí, de ese rezo del rosario también vamos a hablar dentro de unos minutos aquí con bueno, pues para mostrar cómo también se puede rezar en familia este instrumento que tenemos para hablar, por así decirlo, con la Virgen o con Jesús pero eh, al principio siempre os indicamos las vías para poneros en contacto con nosotros, que son... Pues un
1: número de teléfono, que es el 91 153 8550 y una dirección de correo electrónico donde podéis, donde pueden enviar sus, sus preguntas, sus sugerencias, lo que quieran, directo a arroba radiomaria.es. Pues
0: una vez hechas las presentaciones, vamos con nuestro tema de portada. Yo cuando escucho la radio me gusta siempre que los que están hablando se pongan en el lugar de los que le están escuchando y sean sinceros. Entonces vamos a ir con la sinceridad por delante, porque como así me gusta a mí escucharlo, pues yo también lo hago. El de hoy podemos decir que es un programa que nos ha costado un poco sacar adelante. Así, porque voy a contar qué ha pasado. Cuando nos ponemos a trabajar siempre nos salen varios temas a tratar y al final por unas razones o por otras, pues nos decantamos por el que al final es elegido. Para el de hoy teníamos muy claro que queríamos hablar de María que para eso estamos en el mes que la Iglesia dedica especialmente pues, a la figura de la Madre de Jesús. Y hablando y hablando, pues la providencia también nos va guiando por dónde actuar. Y justo ayer celebrábamos la cuadragésimo novena jornada sobre las comunicaciones sociales. Y en el título el Papa Francisco daba el siguiente mensaje. Comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro, la gratuidad del amor. Así que es que nos lo ponía en bandeja, y claro, si nos lo ponen en bandeja, como nosotros no vamos a actuar y vamos a ir por ahí? Así que hemos pensado que podemos explorar este riquísimo mensaje y para ello, pues el padre Javier Mayrata ha hecho una síntesis, ¿verdad?, cuidada y estudiada... ¿Se la ha leído cuántas veces?
2: Unas cuantas, <risa> <risa> unas cuantas, porque es muy rico. Sí. Siendo muy breve, porque es muy breve, y sí. yo invito a que se lea, es muy rico.
0: Y que no es solamente para los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, que es un mensaje para todos.
2: Bueno, este mensaje es para que las familias lo leyesen mm. y lo comentasen. Porque, porque... cosas muy interesantes.
0: Pues vamos a ello, que nos encontramos en él.
2: Bueno, yo empiezo con una pregunta. ¿Tú ¿Sabes cuál fue tu primera, tu primera universidad o facultad de comunicación? Eh,
0: supongo que la que estudié, ¿no?
2: No, el seno materno.
0: Vaya. Voy a ser no, lo dice el papa, ¿no? Dice,
2: <risa> la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar, pero es que dice el seno materno que nos acoge es la primera escuela de comunicación. Dice, hecha de escucha y de contacto corpóreo. Y dice, es donde uno se comienza a familiarizar con el mundo externo y con el sonido tranquilizador del palpitar del corazón de la madre. Bueno, él dice de la mamá, porque el Papa en esto ya sabemos que utiliza sus términos y eso hace que sea especialmente hermoso escucharle. Luego dice también otro paso más, ¿no? porque la familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia. La diferencia entre generaciones, que dice que comunican antes que nada porque se acogen mutuamente. Es curioso, parece siempre que se habla de comunicación que se trata de saber hablar. Uh -huh. Y el Papa empieza hablando de acoger y de escuchar. Y esto nos enseña muchísimo. Por eso digo que esto hay que, que leerlo en familia, hay que comentarlo en familia, hay que coger con los hijos y, y, y hablar de estas cosas. Luego también nos dice que se aprende a hablar la lengua materna, es decir, la lengua de nuestros antepasados. O sea, es saber que hay otros que han caminado por delante de nosotros, que son los que han puesto nuestras condiciones para existir y para que nosotros también podamos generar vida y hacer algo bueno y hermoso. Podemos dar porque hemos recibido. ¿no? Por eso la, la familia es está también esta escuela de comunicación. Podemos dar porque hemos recibido. Y luego dice una cosa muy bonita. ¿Cuál es la principal forma de comunicación? La oración. Uh
0: -huh. Hablábamos hace un momento de ese rosario que nos comunicaba.
2: Claro, y dice, cuando un papá o una mamá acuestan a sus niños recién nacidos para dormir. ¿no? Y dice, pues es un momento en que los confían. A Dios para que vele por ellos. Cuando los niños dicen son un poco más mayores y ya recitan las oraciones y ya se acuerdan de los enfermos, de los que tienen problemas, se acuerdan de sus abuelos. No eh, Vengo de estar con una familia, que acabamos de celebrar la misa por el abuelo que ha fallecido, uh -huh. y el nieto, que es muy divertido, eh, su, su padrino de bautismo le mandaron a Afganistán. Y viene muy serio y me dice, tú pide por mi padrino que se ha ido a la guerra. ¿No? y hablando con el padrino me decía pues mira ha sido muy eficaz porque lo más grave que me pasó es que se me atascó una impresora ¿no? entonces Dios tiene que escucharlo y es que a Dios se le tiene que caer la baba con una oración ha sido un niño ¿no? sí. y bueno pues es algo que se aprende en familia ¿no? luego valeremos de ello uh -huh. y luego también porque uno aprende lo que es verdaderamente la comunicación y, y aquí es igual no habla de aprender a hablar habla de la capacidad de abrazarse de sostenerse, de acompañarse de descifrar miradas y silencios, de reír y llorar juntos. Esto es comunicar. Comunicar es reducir las distancias saliéndonos al encuentro de otros y acogiéndonos, y esto es el motivo pues de la gratitud y de la alegría. Luego también nos habla del perdón. El perdón dice es una dinámica de comunicación, una comunicación que se desgasta, se rompe y que mediante el arrepentimiento expresado y acogido se reanuda y se acrecienta. Y luego también tiene un momento para hablar de las familias en que hay algún hijo discapacitado o varios. Dice, algo que podría ser un límite es algo que ayuda a la comunicación porque gracias al amor de los padres, de los hermanos, de personas amigas, es un estímulo para abrirse, para compartir, para comunicar de modo inclusivo. Y esto nos enseña a la escuela, a la parroquia, a todos, a saber acompañar y acoger a estas personas. Yo siempre lo he visto, no los hermanos que tienen alguno de sus hermanos, algún tipo de discapacidad, son niños en general que tienen una capacidad de escucha y de acogida mucho mayor. Uh -huh. Y bien, luego también habla de que la familia es escuela de bendición. Dice, hoy que muchas veces se maldice, se habla mal, se rumorea, ¿no? Eso es algo que el Papa repite mucho, ¿no? Pues dice, ¿qué hace la familia? Pues a enseñar a bendecir, a enseñar a hablar bien.
0: Porque ese es el significado de bendecir, que claro. muchas veces no lo tenemos claro.
2: Claro, y es muy fácil criticar, es muy fácil pues todas estas formas que en el fondo no son comunicación porque la deterioran, ¿no? pues la bendición. Y luego también se para en un tema de profunda actualidad, que es cómo usamos las nuevas tecnologías para la comunicación, que esto daría para varios programas, ¿no? por lo menos. ¿eh? Y no digo nada más. ¿eh?
0: Pero tenemos muy poquito, así que no vamos a... <risa> por eso, pero ahí.
2: él habla de cómo pueden ser obstáculo y cómo pueden ser puente. ¿no? ¿Cuándo obstaculizan? Pues cuando uno por estos medios de comunicación se abstrae de la escucha, ¿no? A veces ves un grupo y, y hay varios con el teléfono totalmente abstraídos. ¿no? Bueno, da igual lo que pase en el o en, mundo.
0: O en, una, terraza. O en un una terraza. Un chico ¿sí? y una chica y el otro día pasaba por la calle y, y llegué y dije, pero vamos a ver para qué han quedado. Si es que está cada uno con su teléfono, yo no lo entiendo.
2: Claro, lo mismo está se mandaba en WhatsApp. Por eh, ejemplo. Que, que, a ver, que a verlo Ailo, ¿no? <risas> eh, y también dice, pues cuando se aísla uno de la presencia de otros, cuando se satura cualquier momento de silencio y de espera. Claro, muchas veces cuando estamos esperando sacamos el teléfono ¿no? para entretener la espera, ¿no? si los momentos de espera son muy buenos. Porque eso, el silencio es parte de la comunicación, pues igual que es parte de la música. ¿no? Y también hay que ver un aspecto positivo. ¿Cómo lo favorecen? Pues porque ayudan a contar y compartir, a permanecer en contacto con los que se está lejos, agradecer y pedir perdón, no, hacer posible una y otra vez el encuentro. Aunque, permítaseme un añadido, sí. para pedirse perdón más vale hacerlo cara a cara. ¿eh? Se aprende más. Se aprende más, ¿no? Los WhatsApp y las redes sociales sirven para otras cosas, ¿no? Para eso más vale el encuentro entre dos rostros. ¿no? Uh -huh. Y bueno, sobre todo dice que hay que descubrir que el centro es el encuentro. O sea, no, no hay ningún medio de comunicación que pueda sustituir ese encuentro. Y ese encuentro es el que tenemos que buscar y eso es lo que nos tiene que guiar. No los medios de comunicación, los que nos guíen a un modo de comunicar, sino el centro que es ese encuentro, el que nos guíe en cómo usamos los medios. Y luego tiene pues, una expresión que la voy a leer porque dice «La familia más hermosa, protagonista y no problema, es la que sabe comunicar, partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y mujer, y entre padres e hijos. No luchamos para defender el pasado, sino que trabajamos con paciencia y confianza en todos los ambientes en que vivimos cotidianamente para construir el futuro».
0: En eh, Los amigos de Inmisión que han hecho bueno, pues eh, se dedican ¿no?, a llevar el evangelio en las redes sociales, que tenemos a gente que pues que tiene aquí programas también en Radio María, han hecho, han colgado en su blog donde todo el mundo lo podemos encontrar, por así decirlo, una síntesis, han resumido en 33 mensajes cortos. Este mensaje, yo animo a todos los que no habéis podido tener el texto delante, pues tener estos mini resúmenes, ¿no? Dentro de los cuales podemos encontrar, eh, bueno, pues mensajes así, ¿no? Tenía varios de los que el padre Javier nos acaba de indicar, pero pues dice: La familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, decía uno, o el perdón es una dinámica de comunicación, una comunicación que se desgasta, se rompe y que se puede reanudar y acrecentar. Redescubriendo el encuentro sabremos orientar nuestra relación con las tecnologías, Un lugar, el, perdón, el lugar de ser guiados por ellas. O por último, la información es importante pero no basta porque a menudo simplifica, contrapone en lugar de favorecer una visión de conjunto. Eso es un mini resumen, ya les digo que pueden... Pueden acceder a ellos eh, a través de el blog del de, portal de emisión y bueno, pues hacerse una idea y seguro que dejarse con un buen sabor de boca para, o un anticipo no para llegar un poco más allá. Pero nosotros en este programa queremos ir un poco más allá porque claro, esto lo acaba de publicar, lo, lo, este mensaje lo publicaba el Papa Francisco el 24 de enero que es el día del patrón de los periodistas San Francisco de Sales y lo celebramos ayer en esta jornada no que es la jornada de la ascensión. Pero el Magisterio de la Iglesia eh, lleva hablando de esta evangelización ya un, un tiempo, ¿no? No es que se la haya inventado el Papa Francisco, sino que tenemos una larga tradición, unos textos que nos han ido acompañando y que queremos también comentar, ¿no? O por lo menos anunciar e informar que existen para ver cómo hacemos esto de la evangelización en la familia. Evangelización, que por qué no decirlo, siempre está guiada de la mano de la Virgen, ¿no?
2: Por supuesto. Porque
0: la primera que evangelizó al resto de los que tenía alrededor.
2: Y la que nos enseña a ser familia.
0: Sí, yo me acordaba ahora de la próxima fiesta que celebramos el domingo, ¿no? Pentecostés, como María estaba al pie al pie de todos los que estaban allí encerrados porque no sabían qué le iban a pasar. Entonces ella les mostraba la calma, la paz de esto va a pasar. Y vamos a estar felices, así que no tengáis miedo, ¿no? Me salía ese mensaje. Entonces, ¿qué nos va diciendo el Magisterio, Padre Javier? ¿Por
2: dónde vamos? Es muy importante en esto ver cómo el Magisterio reciente, sobre todo, la familia ha pasado de ser un objeto de la evangelización, es decir, aquellos a los que había que evangelizar a ser protagonistas de la evangelización. Este cambio es muy importante, ¿no? Es verdad que hay cambios que, que están, lo que pasa es que se nos ha olvidado, porque uh -huh. luego cuando uno repasa y va ahondando en el magisterio, va encontrándose que eso ya estaba antes. Lo que pasa es que se ha ido olvidando en la práctica. Ahora, gracias a Dios, en eso hay un impulso muy grande. De hecho, el Papa últimamente habla muchísimo de la familia. Bueno, unas catequesis que está dando los miércoles, que es una preciosidad. Sí. Y en estos días pues nos habla. Pero hay que ver la, la familia como iglesia doméstica. ¿Qué significa eso? Que cada familia cristiana debe reflejar los distintos aspectos de la iglesia entera. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues los podríamos, las funciones de la Iglesia las podemos simplificar en tres ¿no? santificar, enseñar y regir. La principal obra es la santificación, no en esa se resumen todos, ¿no? Pues para eso está la Iglesia, para por el bautismo impulsarnos y darnos la fe y la santidad. Y, por tanto, a partir de ahí se hace todo. Pero ¿dónde se ve principalmente la obra de santificación en la vida de adoración? Y luego la vida litúrgica, la vida sacramental. Y dentro de ella la Eucaristía y eso se aprende a vivir sobre todo en familia.
0: ¿Y cómo lo hacemos?
2: Pues hay que hacerlo de muchas maneras, ¿no? Pero la primera es el ejemplo de los padres. ¿Qué sucede? Si un niño ve que un día vamos a misa una hora, otro a otra. Un día vamos el sábado, otro el domingo, otro no vamos. Bueno, pues ¿qué aprende? Que la misa es algo que no es lo más importante. Si uno puede, que no todo el mundo puede... ¿no? porque hay, a, algunos lo tenemos muy fácil el ir a cualquier misa, no porque lo tenemos muy cerca, pero hay en sitios que es muy difícil. Pero si uno puede tener su hora de misa y uno se prepara para ir a misa y cuando digo se prepara hasta uno se viste para ir a misa parecen tonterías, que, pero es que lo hemos perdido. ¿no? Se va creando una conciencia de la importancia que tiene eso. Yo lo he visto en mi vida. O sea, nosotros íbamos a misa de 12 en Santa Bárbara de Madrid. Sí. Mi padre a los 6 años a mí ya me subió al altar a ayudar. Y así fue haciendo con todos mis hermanos, el último ya subió con tres. ¿no? Y nosotros nos ponía nuestra corbata, jersey amarillo y corbata escocesa, me acuerdo perfectamente. Y los feligreses se acuerdan también perfectamente, ¿no? Sobre todo cuando estábamos los cuatro hermanos varones arriba. Pero eso va calando. Va calando y hace que, que el, uno de los momentos más importantes para la familia era cuando podíamos ir a misa juntos. Ya después yo me había ordenado, mis hermanos han ido casando, ya no es fácil. Pero si queríamos hacer un regalo a mis padres era juntarnos para ir a misa todos juntos. ¿no? Ya así la celebraba yo mejor, ¿no? Pero que eso es lo que va marcando y ayuda mucho. Yo sé que todo el mundo no lo puede hacer. Ojalá lo pudiese todo el mundo, ¿no? Entre otras cosas porque estamos perdiendo el domingo como ese día en que todos nos juntamos, ¿no? Y que todos tenemos no solamente ese descanso, sino ese día para alabar a Dios. El rezar, el rezar con los niños, ¿no? El poder enseñarles desde que uno se va por la mañana... ...hasta la noche... ...digamos que, que en eso es muy gracioso... ...porque pues decimos... Que ...hay tres ámbitos de oración en la familia... ...la casa... ...el coche... Y la capilla. ¿Eh? <risa> tres Cs. Casa, sí, sí. coche y capilla.
1: Y porque es así a las cara. tres, ¿no? <risa> sí, lo intentamos, lo intentamos. Pero es verdad que el coche da mucho juego. Da, da mucho juego porque, sobre todo, cuando tienes eh, el colegio pues un poco más separado así de casa, da mucho juego para hablar y también para, para rezar. Y, bueno, pues ofrecer, la mi a lo mejor por las mañanas, ¿no? Que, ¿no? que no, pues vamos un poco justos de tiempo, ¿no? Pues ofrecer el día, acordarnos de la Virgen, ponernos en sus manos. ¿Y qué más?
2: Sí, ¿no? Y que en eso yo, yo una de las veces que mejor me lo, que más he disfrutado últimamente fue un día que tuve que ir con una familia que iba al colegio, iba con ellos <risas> y van haciendo sus oraciones. Yo disfruté, disfruté. Pues cuando ves a los pequeñajos haciendo sus peticiones, si es que, ¿cómo no le va a escuchar el señor? O sea, ¿cómo le va a escuchar?
0: Yo tengo anécdota de por la noche cuando estaba acostando a unos hijos de unos amigos, ¿no? Pues Y ahora vamos a rezar y vamos a pedir, y es que aquello era una reta, y la de peticiones... Claro, es que, Cristina, están los fijos. Sí, sí. Están los fijos, <risa> la
1: lista de fijos, y luego aparte, pues ya lo que van Los eventuales, ¿no? Los, los que van surgiendo con una necesidad concreta, pero los fijos, esos... Sí,
0: yo fui testigo de ello, <risa> y me alegro que, que por mí se pida, ¿no? esas oraciones, porque seguro que el Señor las escucha mucho más que las mías.
2: Hay una escena de la película cuando éramos soldados de Mel Gibson, muy graciosa. Está basada en un personaje real que tenía varios hijos. Él era católico y la esposa metodista. Y entonces la, se ve una escena en que van a ponerse a rezar, se ponen todos de rodillas en la cama y una de las pequeñas se revela. Pues yo no quiero rezar ahora. ¿cuándo quieres rezar? Yo como mamá, cuando le parece bien. Y le dice, ¿y tú no quieres rezar por, tu, por tus abuelos y por tus padres y por tus hermanos? Sí, pues venga, ponte. Es más fácil. Es más fácil. Pero bueno, en esto lo importante es saber que los, los maestros en la oración, los primeros maestros son los padres. Uh -huh. Si es que ves rezar un padre, es lo que más educa un hijo. O sea, cuando tú ves a tu padre, al que admiras, que te parece que es Superman, ¿no? al que le parece. ¿no? Hasta eh, los
1: 10 o así, Javier. Sí, luego
2: ya no, luego ya la cosa cambia. Le ves de rodillas, ¿no? o como en mi caso, le veías ayudando a misa, pues eso, eso te marca. Y eso es lo que hay que, que mostrar, ¿no? Que los niños no tienen que aprender a, a rezar cuando van a catequesis. Tienen que aprender a rezar en familia, con sencillez, con la naturalidad con la que se hacen las cosas de familia, ¿no? Sobre todo que es que un padre, cuando enseña a rezar a su hijo, le da la mejor herramienta para la vida. La mejor lo que va a ayudarle a poder vivir la vida. Y eso es lo que tenemos que ver. Luego, hay que ver que también en, en este enseñar a rezar, pues a dar gracias. ¿no? En un mundo tan como el nuestro que, que es tan ingrato, enseñar a dar gracias. Y dar gracias en familia. Sobre todo porque en general nos cuesta rezar delante de otros, expresarnos delante de otros. Y eso educa mucho a la familia a expresar, a poder invitar a dar las gracias, invitar a la petición, invitar alabar a dios pues eso es lo que también va educando y es lo que hace que uno luego viva con mucha más neutralidad
0: ¿Qué hay frutos de esta oración en familia que se puedan o sea estamos en la, en la sociedad de hago esto para esto no nosotros a los niños no les debemos de educar así pero sí que hay una fecundidad de esta oración en familia
2: sí por supuesto que la hay una fecundidad que muchas veces no se ve porque muchas veces no se ve pero otras sí. Por ejemplo, yo sé personas que, que por situaciones eh, uno de los dos está trabajando fuera, ¿no? Y pues por la noche se conectan por Internet y rezan juntos. Uh -huh. Si es que ya solo por eso, por poder tener esa comunicación con papá o con mamá que están lejos, solo eso ya da mucho fruto. Pero el fruto que da, si es que eso, si a Dios se le tiene que caer la baba cuando un niño reza, o sea, yo cuando veo pues a estos pequeñajos, ¿no? Con qué sencillez rezan. ¿Con qué sencillez dicen las cosas? ¿Cómo piden? ¿Cómo no va a escuchar el Señor? Y eso da fruto y a veces se ven. Y los niños son conscientes. Una familia que conozco, que el padre va a la adoración perpetua, le ven salir a su padre que ya cansó de trabajar y le ven salir cansado. Pero al día siguiente se dan cuenta que papá ha estado rezando. Y se dan cuenta. Y lo ven. Lo ven. Y es que lo saben. Menos mal que papá va a la oración, le cambia la vida, le cambia la vida, ¿no? Entonces son cosas en que se ven los frutos. Pero el fruto de una vida forjada en la oración, eso uno lo va descubriendo toda su vida.
0: Yo los niños a los que, bueno, pues se me han comentado, ¿no? en la parroquia en la que ayudo, muchas veces te cuentan, ¿no? Estos son adolescentes ya, y te dicen, sí, porque esta oración, yo me acuerdo que la hacía con mi madre cuando era pequeño, y es el momento en el que la dices, ¿sí? ¿y por qué la has perdido? Así que...
2: Sí. Yo recuerdo una historia, no recuerdo en qué sitio fue, un niño que secuestraron. Era un niño pequeño, no, no sabía casi hablar, pero ya sabía la oración al ángel de la guarda. Y cuando años, de, años después fue encontrado por la policía y no tenían ningún dato, ya era un niño mayor y no tenían ningún dato, bueno, pues pudieron saber qué, quién era porque lo único que podía recordar que sabía de antes de ser secuestrado es oración. Y gracias a la oración del ángel de la guarda, los padres pudieron reconocerle. Mm. Ya digo, no me acuerdo en qué sitio fue, pero es eso. Ves cosas en que uno al final eso lo lleva en el corazón. Pasen los años que pasen. Vamos a ver, a mí me pasa a veces cuando vas a visitar a personas mayores, a veces con Alzheimer, que los pobrecitos están, que ya no pueden nada. Y, y, y son capaces de rezar. A mí me pasó una vez en una residencia de Alzheimer... Era, era, iba por plantas y según subías de planta la cosa estaba mucho peor, tenían muchas menos capacidades. Y cuando salgo del ascensor yo entonces era seminarista con mi alba blanca, que la mayoría de los residentes me confundían con una de las auxiliares y me llamaban señorita, señorita, ¿no? Yo veía en algo blanco que andaba, pues una de las auxiliares, ¿no? Bueno, pues salgo del ascensor y sin y de repente oigo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia, entonces me asomo, miro a ver y veo una señora que es la que lo grita. Y me acerco, le digo, ¿quiere comulgar? Bueno, pues hace las oraciones, hace todas las oraciones. El Padre Nuestro me responde a todo. Le doy la comunión, se queda en paz. Y cuando me voy a retirar, la auxiliar que estaba con ella me agarra el brazo y me dice, ¿qué ha pasado? Y digo, ¿cómo que qué ha pasado? Dice, esta mujer lleva más de dos años que no reconoce a nadie. Lleva muchísimo tiempo sin hablar, ni decir nada coherente. Y de repente, ya más es que no te había visto. Digo, ya, 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 ya no me había visto, pero pero ha reconocido a quien venía, que no era yo, precisamente. Uh -huh. Bueno, pues esta mujer, que no conocía a nadie, que recibió una paz y me decía, estaba súper inquieta, se llevaban unas semanas que no para de gritar y, y se ha quedado con paz. Y ya digo, dos semanas después murió en total paz. ¿no? Esas oraciones que aprendió de niña son las que en el último momento supo decir. Pues más fruto que ese...
0: No lo hay.
1: Bueno, nos hemos quedado impactados, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a poner un ejemplo que es bastante más respecto a los frutos que decías, pues una cosa mucho más sencilla, ¿no? Eh, también de cómo los niños lo reclaman, porque parece que en la familia siempre, o por lo que estamos ahora de momento hablando, ¿no? Somos los padres hacia los hijos, y, y muchas veces recibimos, o casi siempre recibimos de ellos, pues mucho más de lo que nosotros somos capaces de dar, ¿no? A nosotros, bueno, pues eh, mi hijo, el pequeño, ¿no? Que es así, pues el que más más guinda tiene, ¿no? Más un poco más es más un poco más ácido, ¿no? Y pero también más espontáneo, dice es las genial. cosas. Es genial. Genial. <risa> pues hace un tiempo, o sea, lo digo para humillación mía, ¿no? no, no Para... <risa> Pues hace un tiempo, pues no, no recuerdo, nosotros siempre vamos juntos a misa los domingos, es verdad que este último año pues eh, los niños están cate en catequesis, la mayor ya da catequesis, bueno, el caso es que ellos salían un poco antes y yo luego me incorporaba y íbamos juntos a misa, ¿no? Pero sucedió que un par de domingos seguidos no pude, no pude ir, pues porque no encajaba, porque tenía que hacer alguna otra cosa, no recuerdo muy bien. Y ya al siguiente fin de semana... Según nos levantamos el domingo por la mañana, pues me dice, llevas dos, ¿eh? Llevas dos. Así que hoy no hagas planes, ¿eh? No hagas planes. O sea, para él era un drama aquello, ¿no? O sea, no, no entendía qué
0: pasaba. Fue un tirón de orejas, ¿eh? Pero vamos, pero en toda
1: regla. Y es verdad que a veces pues no sé, si hay alguna cosa, pues eh, reconozco que pues uno tiene la tentación de relajarse o de encajarlo en otro momento, que te viene mejor, porque es verdad que hacer las cosas en familia no es tan fácil, es lo ideal, pero claro, pues como también dicen lo dice el Papa y muchos documentos, la propia vida de la familia es es oración, ¿no? Uh -huh. No no necesariamente pues, oración estructurada
0: en un momento concreto, sino, bueno, pues ese buscar hacer las cosas juntos, ¿no? Yo creo, Padre Javier, que después de esta teoría, por así decirlo, de la oración, eh, esta oración a veces sale fuera, y sale fuera de la evangelización. Entonces, ¿qué nos dicen los documentos que tenemos que hacer con esta evangelización? ¿Nos quedamos dentro de casa?
2: No, no, es que la escuela de la evangelización es la familia es ahí donde se aprende y se aprende pues eso también con el ejemplo y de formas muy sencillas ¿no? y de formas pues que nos educan ¿no? yo el, un día estaban viendo eh, la película del gran milagro que habla de cómo es la eucaristía digamos desde su dimensión espiritual eh, mi sobrino con eh, mi sobrina mi sobrina llegó a España con cuatro años y medio y estaba y entonces mi sobrino tiene los dos la misma tienen ahora seis años esto pasó cuando tenían cinco y estaban viéndolo y mi sobrino le iba explicando las cosas a mi sobrina por lo que se ve el caso es que por la noche, mi sobrina le dice a, a mi hermana, a su madre, mamá, ¿tú sabes que en misa tenemos a nuestro ángel a nuestro lado? Dice mi hermana, sí, claro. ¿Y sabes quién es mi ángel? Tu papá. ¿no? Mi padre falleció hace dos años y medio, mi sobrina no, no le conoció. Entonces se queda mirando a su madre y dice, mamá, ¿qué te pasa en los ojos? <risa> pues es eso, el, el primo que le cuenta a la prima y le enseña, ¿no? Pues eh, eh, parecen tonterías, pero ahí están aprendiendo a evangelizar. ¿no? y está aprendiendo a evangelizar pues, de un modo muy bonito. ¿no? porque Primero, porque la familia es evangelizada. Es el primer espacio donde conocemos el evangelio. Y eso tiene que expandirse. ¿no? Si decimos que participa de las notas de la iglesia, la iglesia es evangelizadora. Uh -huh. ¿no? Y tiene que llegar. Y esa escuela de evangelización porque ahí se aprende la acogida. No puede haber evangelización si no hay acogida. Si no acogemos al otro, no le podemos evangelizar. También porque en la familia aprendemos a a ser, amar y a ser amados. Y no puede haber evangelización si no amamos a aquellos que vamos. La evangelización no es el fruto de una estrategia, es el fruto de un amor que se desborda. Y eso, donde se aprende la familia? Que es donde vemos que se desborda el amor, que es donde podemos participar de este amor que se desborda. ¿no? Y luego también porque es el lugar de la primera catequesis. El problema es cuando los niños llegan a catequesis y lo han tenido en casa. Pues bueno, pues tú les puedes contar muchas cosas, pero si no las han vivido en casa, se quedan muchas veces en conceptos. Cuando uno lo ha vivido, al hablar de Dios es providente, pues le puedes hacer el discurso, pero cuando en casa se agradece lo que Dios nos da, tiene uno conciencia de un Dios providente y lo vive. Y podríamos poner montones de ejemplos. ¿no? Pues por ejemplo, en, en la confesión, ¿no? si uno ve que sus padres se confiesan, si uno ve que aunque sus padres a veces discutan, luego se piden perdón. Porque el problema no es que se discuta delante de los niños, que conviene no hacerlo, ¿no? Pero si se discute hay que pedirse perdón delante de ellos. Eso ayuda y enseña a perdonar, a pedir perdón y a reconocer que hay un espacio en que pedimos perdón, que es la confesión. Entonces, bueno, podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? Fijaos que en esto, en cierto modo, estamos volviendo a los orígenes. En los orígenes, se nos cuenta, se convertía con toda su casa, no, y expresaba como en ese toda su casa, como esa persona que se había convertido llevaba el evangelio a su familia y su familia se convertía en una célula de evangelización, ¿no? A veces que eran islotes en medio de una sociedad pagana. ¿Cuántas veces está sucediendo lo mismo en nuestra sociedad? Por ejemplo, estas familias que se van de misión a países que son paganos. Y allí llegan y, y, y cómo evangelizan, siendo familia, viviendo como familia. Y así van sacando de su corazón lo que hay, que es la profunda amistad con el Señor.
0: Yo creo que nos ha dado las pautas necesarias para, como, que dice el Magisterio? No sé si tienes, eh, Padre Javier, algo más por ahí para incluir o pasamos a la práctica.
2: Pues sí me gustaría decir una cosita. Vale, <risa> adelante. Bueno, voy decir un montón porque a este <risa> tema me apasiona, ¿no? Pero una cosita, ¿no? Los padres ejercen un verdadero ministerio. Santo Tomás hacía una un vínculo... ¿no? lo comparaba con el ministerio sacerdotal. ¿no? Decía, igual que algunos propagan y conservan la vida espiritual con un ministerio únicamente espiritual, es la, que está es la tarea del sacramento del orden, otros hacen respect, esto respecto de la vida a la vez corporal y espiritual. Y esto se, se realiza con el sacramento del matrimonio, en que el hombre y la mujer se unen para engendrar la prole y educarla en el culto a Dios. Entonces, hay que ver esto un propio ministerio. Los padres son los primeros responsables. Pero no solo porque sean responsables, que ¿eh? son maestros de oración y también los verdaderos educadores en la evangelización, con un ministerio propio, que es el suyo, y que nadie puede sustituir.
1: Y sí si, si puedo añadir, claro. es una frase que no es mía, pero me impactó y me pareció pues eh, al hilo de lo que está diciendo el padre Javier. Creo que se la oí a don Alfonso Fernández de Nito, que es un sacerdote de Toledo, ¿no? que decía que los padres mmm, contribuimos al reino de Dios cuantitativa y cualitativamente. O sea, que tenemos ahí también una doble responsabilidad.
0: Que se te va a pedir cuentas cuando llegas no al No, vaya. Te tanto? van a decir las dos que te dijo Francisco Javier, te van a decir.
1: Que llevas dos, que bueno, llevas pues dos? lo
0: que vamos a hacer nosotros ahora es parar un momentito y reanudamos enseguida con la parte práctica.
1: I heard a knock, I opened the door Found a brown box lying on the floor And in the box, a day-old baby Left in the cold, he was there with a note
3: of despair Walking on a tightrope Pleading for hope It's
4: all about the children It's about art. We shine with the beauty of these rough diamonds
1: We love and let go It's all about the children Born from our hearts Spread the wings of angels Time to let them grow Then love and let go Last night I heard a knock He was standing there, lost his hair caused the pain he could not bear. Last night I heard a knock in a small pink cart tied in chains, lay a baby in the rain, walking on a tightrope,
2: pleading for hope. It's all about the children. It's not about us.
4: Ofrece tu rosa para que la voz de nuestra madre llegue a todos los corazones. Puedes colaborar con todo nativo a Radio María llamando al 902 500 -518 y te facilitaremos todos los trámites o a través de nuestra página web www.radiomaria.es Mayo en Radio María La fuerza de la esperanza
0: Bueno, pues... Ya estamos aquí de vuelta, los del matrimonio en una vocación, no sin antes recordarles, recordaros a todos los que estáis al otro lado, pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque estamos en plena campaña de este mes de mayo, en la que insistimos para que sean... Pues a que seamos todos solidarios con esta casa, con la Radio de la Virgen, para que la labor tan buena que hacen y que hacemos ¿no? a través de las ondas sea expandida y llevada a todos los rincones del mundo. Hace unos días el obispo de, de Kinshasa nos decía en la Mariatón, que es la carrera solidaria no, para apoyar a Radio María, que es un tiempo de gracia que permite a todos los oyentes de la radio vivir lo que proclamó el Señor. La felicidad está más en dar que en recibir. Así que... Os animamos a todos los que estéis escuchando pues a ser generosos y que en la medida de vuestras posibilidades pues ayudéis a esta casa. Nosotros estamos esta noche hablando de la evangelización en familia, de cómo hacerlo. Es fácil, es sencillo, se nos complica cuando los niños son mayores, más pequeños. Y en la primera parte del programa hemos estado hablando, por así decirlo, de la teoría. Y ahora vamos a ir con la práctica. No porque ahora mismo nos vayamos a ir, Emi, el padre Javier y yo, a la calle a evangelizar así a, la, a los que tenemos aquí en el parque al lado de la radio, sino porque... Vamos a, hablar, vamos a hablar con una familia que ya lo hace. Tenemos ya al otro lado del teléfono al matrimonio formado por Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Hola, buenas noches. Sé
0: que os pillamos con la cena casi, así que perdonadnos.
4: Sí, hemos dejado a los niños... Eh, en plena cena. Bueno, pues <risa> esperemos que cuando volvamos al comedor estén todavía sanos y salvos. Sí, hombre, sí. <risa> Yo Yo se ya os hayan dejado algo. <risa> bueno, bien, con un poquito sobra.
0: Bueno, vamos a, <risa> a presentarnos primero, presentaros mm -hmm. a vosotros. Sois un matrimonio de un pueblo de Toledo, de la diócesis de Toledo. Contarnos cuántos hijos tenéis y cuánto tiempo lleváis casados.
3: Pues tenemos cinco hijos y llevamos casados pues unos trece años. Y, ...y bueno, pues felices, la verdad.
0: <risa> y ahora, así por así decirlo de la nada... ...que ahora nos vais a contar un poquito cómo ha sido... Eh, ...¿qué hacéis vosotros una vez un viernes a la, al mes?
3: Bueno, eh, empezando por el principio... Uh -huh. eh, ...tanto mi marido como yo los dos... ...siempre hemos tenido como una inquietud especial... ...en lo que es la evangelización... ...y la evangelización del primer anuncio del querigma... Eh, este verano coincidimos en, en nuestra diócesis con un sacerdote que venía de una experiencia venía encendido había pasado el verano evangelizando con una realidad que surgió en Francia, se llama Anuncio, uh -huh. y nos lo contó y, y nos dijo, mira, tenemos que, que empezar en nuestra diócesis a salir a anunciar el Evangelio a todos aquellos que nunca han oído hablar del Señor o si han oído hablar del Señor tienen una fe adormecida entonces, bueno, pues pues Empezamos y dijimos, pues mira, lo mejor es salir a las calles, a las calles de, de Toledo uh -huh. Lo que hacemos una vez al mes, lo, lo, lo hemos llamado Family Night Porque esta iniciativa surge de la Delegación de Familia y Vida uh -huh. Entonces lo que queremos es que sean las familias quien evangelicen Y lo que hacemos es, una vez al mes, salimos de 10 de la noche a 1 de la mañana A las calles de Toledo, a parar a todo aquel que encontramos por la calle A anunciarles el querigma Claro, y, y salís,
0: pensamos? perdona María Ángeles, salís, Estoy diciendo salimos en familia, pero o sea, vosotros salís con vuestros cinco hijos.
3: Bueno, en este caso no, en este caso no porque los niños son pequeños, uh -huh. Los niños, tenemos niños de, de 5 a 12 años, entonces con los más pequeños no salimos. La próxima iniciativa que tenemos es el próximo 3 de junio, víspera del Corpus, uh -huh. aquí en Toledo sabes que el Corpus eh, tiene una tradición eh, muy bonita y el día 4, que es jueves, eh, celebramos nuestra procesión del Corpus. El día 3 Toledo está lleno sí. y ahí sí que iremos con nuestros hijos. Pero hasta ahora lo que donde vamos con los niños es la la otra parte, que es el Family Day, que lo hacemos por el día. Nos vamos a la parroquia donde nos llame un sacerdote y anunciamos el Evangelio puerta por puerta con nuestros hijos. Uh -huh. Vamos con ellos, evangelizamos con ellos.
0: ¿Y cuál Entonces, es? Perdona, Lorenzo, dime, dime.
4: No, iba a deciros simplemente que, bueno, en Family Nights, a esas horas, ese horario para los niños es un poco complejo y complicado. Y durante el curso, los, años de, los meses de invierno, es complicado sacarles porque, uh -huh. porque también te encuentras con gente, bueno, pues un poco diferente de lo que es puerta o con compuerta. Eh, te puedes encontrar con gente muy joven, gente mediana edad, y a esas horas, un viernes por la noche pues la gente está de determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, como que no es como muy prudente estar con los niños eh, en la calle. Con Pero ellas. a
0: cambio vais por el día, así que... O sea... Claro.
4: <risa> sí, es que, bueno, este, también nos hemos ido ofreciendo a parroquias uh -huh. de, de pueblos de la diócesis o, o de la ciudad y algunos párrocos nos han llamado pues para, para ir a estas parroquias y hacer misión puerta a puerta a puerta, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso consiste en una jornada no íntegra, pero casi íntegra, casi, casi porque empezamos con un rato de oración, tenemos la misa en la parroquia con la gente del pueblo, y luego compartimos con gente de esa parroquia pues, eh, pues, un rato de convivencia, incluida la comida, y un rato de compartir con ellos. ¿no? Los niños también tienen su rato también de, de juegos, con monitores y catequesis, y luego eh, pues empezamos con una, un rato de oración, de alabanza y de, y de adoración, y desde ahí un par de horas de salida por las por las calles, eh, de casa a casa. Y ahí sí vienen los niños, y además es una experiencia muy bonita para ellos. Eh, lo han hecho dos veces con nosotros, uh -huh. nuestros hijos, y fue una maravilla, porque ocurrieron varias cosas. Eh, un detalle, Irene, que tiene ocho años, eh, pues está el, entró en las casas, escuchó a la gente cuando ven que vienen misioneros, evangelizadores... Eh, católicos además que nos presentamos como tal eh, uh -huh. Bueno pues pues Escucha como la gente tiene Abre el corazón, cuenta sus problemas Tiene ganas de, de compartir Sus dolencias, sus sufrimientos y, y bueno Ellos escuchan y cuando terminan Dicen, madre mía que cuánto me quejo yo de mis cositas pequeñas cuando la gente está tan tan dolida, tan hecha polvo, ¿no? Uh -huh. Y otro detalle para terminar, bueno pues que nuestros hijos nos vean, que, que anunciamos a Jesucristo expresamente, muerto, resucitado y, y vivo con nosotros, ¿no? Eh, pues es una gozada que escuchen a su padre o su madre eh, hablar con ese entusiasmo de, de un Jesucristo vivo bueno, pues ya no solamente la catequesis que escuchan en, en su preparación de, de su sacramentalidad, ¿no? uh -huh. sino que escuchan el querisma, un Jesucristo que enamora, que, que nos hace, que nos interpela, que nos hace de verdad transformar nuestra vida y recibir al Espíritu Santo que nos quiere dar para vivir de otra manera distinta, con, un, con entusiasmo, con ardor, con, con gozo, con alegría a la vida, una gozada.
0: No sé si nos puedes contar, yo, la persona que ha hecho el enlace, por así decirlo, entre vosotros sí. y nosotros, eh, me contaban, y preguntaré por alguna de las anécdotas que tienen de esta evangelización Ajá. por la noche, porque, sí, sí, dice, tienen para dar y tomar. <risa> sí, sí,
3: la noche es algo, es bonito, porque te encuentras, a la gente que te encuentras es gente que sale de copas, que sale a uh -huh. cenar, que desde luego no tiene previsto pararse con unos misioneros a hablar de Dios... ...y menos entrar a rezar a una iglesia... ...porque nosotros lo primero que hacemos es... ...hablarles del querigma... ...anunciarles eh, que Dios les ama... ...que ha dado la vida por ellos... ...pero también les invitamos... ...porque todos estamos concentrados en una iglesia... Eh, ...hay gente que está rezando por los misioneros... ...y por esas personas a las que queremos llegar... Y, ...y les invitamos a rezar... ...y les invitamos a rezar... ...y la gente viene a rezar... ...cuando nos dicen, pero de verdad, la gente entra... La gente entra a rezar Porque al fin y al cabo La gente tiene deseo de algo trascendente De algo que, que les supere Y que dé sentido a su existencia Ellos no saben ponerle la palabra a Dios Nosotros le ponemos la palabra a Dios Y les acercamos Algunos de ellos llevan años sin rezar Incluso no sé si habrán rezado alguna vez Pero les ponemos delante de Dios Y nos encontramos pues con anécdotas Muy bonitas eh, Un día nos encontramos con, con una familia De Córdoba que había venido a a Toledo, a ver Toledo, y, y era una familia, ellos, los padres, eran personas creyentes de fe, integrados en el movimiento de cursivos de cristiandad, uno de sus hijos también, pero el otro no. Uh -huh. El otro pues estaba ahí, frío, y no quería saber nada de Dios. Le invitamos, entró a rezar, y no solamente entró a rezar, sino que se confesó. Uh -huh. Y la madre, con mucha gracia, me decía, vaya por Dios este chiquillo toda la vida detrás del para que se confiese y así o venir a Toledo de confesarse ya he dicho que no pienso que vamos a venir aquí todos los meses para que se confiese ¿Sabes? hay cosas muy bonitas pues sí. de gente de gente que pues que, que te abre el corazón es, es curioso que a unos desconocidos como somos nosotros eh, nos abran el corazón y nos digan pues ...los problemas que tienen con la Iglesia, no ejemplo, entienden
4: cosas... Por ejemplo, no sé, me recuerdo el detalle de pues, una pareja de novios... ...y nada más empezar con ellos anunciamos a Jesucristo... ...y bueno, empiezan a ponernos sus pegas, es pues, que estamos enfadados con Dios... ...bueno, ¿y eso por qué? Pues porque se han muerto los dos abuelos... ...los últimos que nos quedaban, el de mi novia y el mío... ...y, y bueno, pues, pues que Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues le, le conté la historia con mi abuela, que ya hace años que murió... Y lo bonito que fue, fue pues, eh, vivir su muerte, pero desde Dios, ¿no? Uh -huh. Sabiendo que estaba dándole la mano a Jesucristo para llegar, ahí, para llegar al cielo, cielo, ¿no? No es el cielo que nos imaginamos de los niños, sino el cielo de estar con el, con el Señor, con Jesucristo. Y, claro, cambiaron el semblante y el semblante dijeron, ay, nunca habíamos pensado que nuestros abuelos están tan cerca de nosotros porque están en, en Dios, que Dios uh -huh. está aquí con nosotros. Entraron a rezar, se quedaron... ...pues si, eh, si esto empezamos a las 11 de la noche... ...estuvieron allí una hora rezando... ...y una, una maravilla... ...bueno, tengo gente de todo tipo... ...un matemático que este me decía... dice, ...mira, esto de Dios no existe, es todo matemáticas... <risa> ...digo, pues yo creo eh, que Dios me cuida... ...y este verano tuve una caída con la bicicleta... chicos, me mandó ángeles de la guarda para buscarme... ...porque estaba con una conmoción cerebral... ...digo, eso no es matemáticas... Uh -huh. ...y bueno, pues te encuentras gente de todo... ...y este termino diciendo, bueno, eso no es, es matemáticas es pues una parte, eso es estadística... <risa> él quería llevar a tu terreno a todas, todas... sí sí, sí. En fin,
3: muy... y, ...y algo muy curioso es... ...cuando cuando paras a la gente... ...porque nosotros los abordamos... ¿eh? Uh -huh. Entonces, ...piensan que vamos a venderles algo... <risa> y, y, ...y les abordamos, es curioso... ...quien más se para... ...y quien más nos escucha es la gente joven... ...y uh -huh. pensamos que pasa más de las cosas de Dios... ...pues la gente que más preguntas se hace... ...que más inquietud tiene es la gente joven... ...y es una gozada... ...nosotros los ponemos delante del Señor... ahí dentro... ...dentro del Family Night... ...hay diferentes ministerios... ...hay un ministerio que es el de acogida... ...que es a esas personas que llegan al templo... ...les acogen con cariño... ...son los brazos de la iglesia... ...quien les abraza... ...y les lleva delante del Señor... ...y ellos nos cuentan muchas veces... ...pues la cara de aquel que entra... Uh -huh. eh, pues,
4: ...pues... ...entran con un semblante quizás de... ...bueno a ver qué es esto... de bueno, eh, pues con cierto temor y guardándose un poco también, ¿no? Y es ponerles delante del Señor la acogida, se hace muchísimo bien a la gente, ¿no? Uh -huh. Primero fuera, eh, los que están misioneros les han anunciado el querigma, les han plantado a Jesucristo, les han tocado el, el corazón. Pero cuando entran dentro y les acogen de esa manera y les ponen en cerca del presbiterio, al lado de la custodia con Jesucristo expuesto... Les eh, cambia bueno, la cara. Les cambia la cara, a la sí. cara. Y luego una cosa muy bonita que, que ocurre en esto de que vamos haciendo desde octubre, este curso nada más, uh -huh. eh, es que no solamente llegamos a personas que, bueno, pues que ni se habían planteado encontrarse con un pues con un anuncio de Jesucristo que les ha redimido en la calle cuando salen a hacer cosas, o en sus casas cuando vamos en un familia day por la, por un pueblo, ¿no? sino que al eh, estar removiendo a muchísima gente de dentro de la iglesia, que estaba en sus grupos, en sus movimientos, uh -huh. Y que, ...y que les ha hecho un despertar un fervor de nuevo en esto de la evangelización... ...y les ha hecho transformarle su vida de, de, del día a día... ...es decir, es que yo no vuelvo a, a, mi, a mi movimiento, a mi grupo... ...a mis quehaceres de, de diario de la misma manera... ...porque voy transformado, el Señor es como que me ha tocado a través del Espíritu Santo... ...y me ha hecho arder y, y vivir las cosas del día a día de otra de una forma diferente... en un detalle... Eh, hace aquí en todos sabéis que tenemos eh, pues también uno, unos medios que es canal diecesano uh -huh. y, y bueno pues presentamos esta iniciativa en la televisión un señor de 67 años jubilado nos vio en la televisión él me conocía de hace muchos años vive en un pueblo muy muy alejado de la capital en cerca, cerca de quintanar de la orden en, en la mancha ¿no? bueno al vernos en televisión le, le, se encendió el señor le encendió el corazón y dijo, oye, yo quiero recuperar aquella vivencia que tenía de, de, de entonces, uh -huh. de estar entusiasmado por anunciar las cosas de Dios. Y estuvo así toda la semana hasta que el viernes pasado, que tuvimos el último Family Night, no, el anterior, hace dos viernes, se presentó con nosotros, salió a evangelizar, y hoy me ha vuelto a llamar, dice, me habéis cambiado la vida, me habéis hecho joven. <risa> Digo, no, nosotros no, ha sido el Señor. Pero, bueno, pues es esto, es eh, haber acogido la llamada del Señor a hacer esta, esta tarea, uh -huh y decirle señor lo que tú quieras no sabíamos al, al principio cómo hacerlo eh, pero nos pusimos en manos de, del señor y con ahí estáis. Joaquín ahí estamos con Joaquín Garrigós que es el cura encargado de, de esto junto con nosotros
3: uh
4: -huh. y está dando un fruto enorme, enorme
3: que es un bendito un braudio, <risa> y, y que, y que también está apoyando nosotros también sí. y bueno y junto con nosotros vienen seminaristas del seminario de Toledo los viernes a evangelizar también uh -huh. es es un proyecto muy bonito, yo creo que es un proyecto inspirado por el Espíritu Santo y que nos está haciendo mucho bien, lo primero a nosotros, mm. lo primero a nosotros, porque salir a anunciar te hace ser testigo y para ser testigo tienes que tener una sí, una pensé. vida coherente, una vida que sea fiel al Evangelio. No puedes dar testimonio de algo que no vives, porque si das testimonio de algo que no vives, eh, no transmites.
4: Es, es una, En cierto modo es una mentira, ¿no? y son palabras huecas vacías, ¿no? Bueno,
3: te obliga, te obliga a vivir cada día pues con más fidelidad el evangelio para así poder pues pues anunciar con alegría y con gozo pues el tesoro que llevamos dentro, que es conocer al Señor. Uh -huh. Entonces pues pues es una gozada, es una gozada.
0: Bueno, pues os encomendamos en vuestra siguiente misión ese y, día la víspera y, del día Corpus, de
3: junio, el día 3 de junio, pues saldremos a las calles de Toledo a anunciar a todo aquel que venga a ver las calles de Toledo pues uh -huh. que venga a las nadas
4: presentas sí. un detalle uh -huh. es que el, este día 3, perdón que te corto María Ángeles <risa> es que nos robamos la palabra continuamente <risa> que somos un buen matrimonio <risa> no, bueno que te decía que este día 3, una cosa especial es que ya no solamente no es, no es un family night como, como tal como lo que hemos venido haciendo durante todo el curso uh -huh. sino que a través del secretariado de nueva Evangelización de aquí de la diócesis de Toledo eh, va a ser eh, una iniciativa de este secretariado y se va a congregar pues a los diferentes movimientos, movimientos y también grupos de parroquias, uh -huh. todo aquel que También a, la Delegación de Juventud colaborará, todos colaboraremos pues en uno de los ministerios, ¿no?
0: Vamos, que si no hacemos nada el próximo miércoles por la tarde que nos vayamos a
2: Toledo y os echemos un cable, ¿no?
4: A las 10 de la noche. Nos van a faltar manos. Sí. En Madrid
2: es fiesta el día 4. O sea Así que, que claro, ir. Claro, sí. claro,
4: claro,
2: bueno,
0: muchísimas bueno, que, gracias.
3: Que gracias a vosotros, no, gracias vosotros, a vosotros, vosotros por ese vosotros
0: testimonio la
3: oportunidad de hablar de
0: ello. Porque gracias. seguro que aunque vuestros hijos no salen con vosotros ese día, esa noche, seguro que lo viven noche y cómo sí lo ven. Pues entonces tenemos que llamaros luego para que nos contéis qué tal ha ido esa noche con los niños. Pues <risa> Muchas gracias. gracias. Estamos lo, que, a lo que sí que vamos a hacer ahora es de manera muy breve vamos a contar en la agenda para los próximos días. Emmy ya tenemos papel y boli, así que cuéntanos. Bueno,
1: pues como no tenemos mucho tiempo, yo no quiero que terminemos este programa. No me gustaría, pues, sin hablar de, de la importancia ¿no? de la Virgen María en, en la familia, como ella eh, pues es el modelo eh, que Dios ha querido para de madre y de esposa para las familias y cómo Dios ha tratado a la familia, ¿no? Dios eligió a una mujer como madre de uh -huh. Jesús. O sea que no hay mucho más, mucho decir? más que decir, ¿no? Y en este mes. Bueno, pues recordar que, que muchos papas en muchos documentos ¿no? se ha hablado de la importancia de, del rosario, de que como oración para hacer en familia pues es fundamental, porque además no es solamente un, una oración de repetición, ¿no? sino que es de meditación, es de contemplación. Y como eh, pues decía Juan Pablo II, ¿no? que, que el rosario es oración contemplativa, se recuerda a Cristo con María, se aprende a Cristo con María se conforma a Cristo con María, se suplica a Cristo con María y se anuncia a Cristo con María. ¿no? La parroquia de San Ginés en Madrid nos invita a finalizar el mes de mayo junto con todas las cofradías marianas de la parroquia y grupos apostólicos meditando el santo rosario precisamente y disfrutando de la música que será interpretada por don Felipe López al órgano y el cuarteto Anima Música será el domingo 31 de mayo
0: a las 7 de la tarde en la calle Arenal número 3 Bueno pues les dejamos con esa nota porque ha habido más pero ya nos quedamos sin tiempo lo que sí es que gracias eh, les decimos las gracias pues tanto a este matrimonio que hemos tenido como a otros que teníamos previsto llamar y que es. Han estado ahí a punto, pero que no nos ha dado tiempo pues, eh, para que les contaran ¿no? esta evangelización en familia. Nosotros esperamos que os haya servido a todos los que habéis estado en, al otro lado de la radio, que estamos con vosotros de nuevo en cuatro semanas. Será el 15 de junio y para para finalizar, ¿no? la semana pasada nos comentaba al principio el Padre Javier que el Papa Francisco está hablando mucho de la familia. Yo me quedo con una última frase que decía, queridos padres y madres, hay que tener mucha paciencia y perdonar de corazón. Muy buenas noches. Así concluye El matrimonio, una vocación. Hoy un programa dirigido por Cristina Lozano.